0: imagina que estamos en Europa y llegando al siglo XVII, y Elizabeth, una importante aristócrata húngara y famosa por su belleza en Europa, es acusada de algunos crímenes algo extraños. Desde su castillo, en la actual Eslovaquia, Elizabeth secuestra a numerosas doncellas vírgenes y nobles, campesinas a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y beberla como parte de la práctica de la magia negra en que era asistida por un séquito de brujas bajo la creencia de que así conservaría su bella piel En 1611 el emperador Matías II envió a la hoguera a este grupo de brujas sin embargo Elizabeth por ser aristócrata se escapa de la justicia. Déjame contarte sobre la biología de los vampiros. Hola, soy Álvaro Vergara. Y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Existen cientos de casos en la historia de la medicina que hablan de ataques sangrientos, baños de sangre, beber sangre, desaparecer, fotosensibilidad que han despertado el folklore de los vampiros, pero pareciera ser que existe una respuesta lógica. Tras estos ataques o posiblemente estos comportamientos vampirescos. Déjame contarte qué dice la ciencia frente a la posible enfermedad del vampiro. Todo comenzó en el siglo XVIII. La ola de superstición desatada hizo que surgieran algunas obras como Los vampiros a la luz de la medicina del año 1749 de la mano de Próspero Lambertini, que llegaría al papado con el nombre de Benedicto XIV, desde donde siguió luchando contra las falsas creencias o el informe médico sobre los vampiros del año 1755 de Gerard van Svitan, médico y archidiácono de María Teresa I de Austria, donde tras criticar el vampirismo y considerar poco frecuente, aunque dentro de la normalidad de los casos, que existían de muerte algo extrañas. Habría que ver qué existía y qué decía la medicina sobre estos comportamientos tan extraños que se escapan de la medicina en cierta forma. Pero había que ver que estaba violando las tumbas, ultrajando cadáveres, robando sangre y generando un camino de crímenes sumamente sangrientos. El Neurólogo Español Juan Gómez Alonso propone una razonable explicación del mito a partir de ciertas enfermedades que por sus síntomas y signos, así como por su impacto social, se para dar algunos sustentos científicos a la leyenda del vampiro en el folclore europeo. La peste, la enfermedad infecciosa producida por Yersinia pestis y transmitida por las pulgas de ratas y otros roedores, es la más factible para explicar en simple pero verosímil las epidemias de vampiros en la Edad Media. Precisamente este fenómeno también es descrito como trasfondo de la historia principal de un vampiro en obras cinematográficas como lo es Noferatus de Murnau. Pero, ¿qué tiene que ver la peste con los vampiros? Para evitar el contagio de nuevas víctimas por parte de las personas con peste, eran enterradas prematuramente. Pero, ¿qué podría ser enterrar prematuramente, aunque no lo creas, sin constatar si es que estaban muertos realmente? Muchas de estas víctimas se enterraban vivas sufriendo por ello una larga y atroz agonía dentro del ataúd infringiéndose heridas en el intento de escapar de las tumbas no es de extrañar que por tanto en la exhumación se encontraran el cadáver conservado con manchas de sangre lo que a falta de mejor explicación estimularía la imaginación supersticiosa de la gente atribuyéndose a una condición de vampiro que en pocas palabras el vampiro lo desenterró para tratar de comerse algunas partes o que simplemente no lograron convertirse quedando atrapados en el ataúd. En otras ocasiones, también cuando eran enterrados a una baja profundidad, salían técnicamente zombies. Sí, lo estás escuchando bien. Por culpa de la peste y una negligente constatación de muerte clínica, Luego de un par de días, salían estos muertos llenos de peste, todos rajuñados y con heridas, caminando desde el cementerio. Sí, no era de esperar volverse loco al tener esa imagen dando vuelta en la cabeza. Pero esto no termina ahí, existe algo más. El carbunco es una enfermedad muy contagiosa, capaz de crear gravísimas epidemias, producida por Bacillus antarasis, que puede transmitirse de los animales al hombre. Al igual que el COVID es una zoonosis, se transmite en base a los animales y se amplifica para que pueda llegar al ser humano podría asemejar la sintomatología de una víctima de un vampiro. Los afectados presentan fiebres altas, una sed intensa, convulsiones, dificultad respiratoria y alucinaciones que se atribuyen una falta de oxígeno, con una sensación de asfixia que podría ser expresada por la víctima como el estrangulamiento o las manos de un vampiro a lo lejos. Hoy en día creo que sería Darth Vader ahorcándote. Los cadáveres de esta extraña enfermedad, lamentablemente en ese tiempo muy común, presentaban ausencia de coagulación en la sangre, una frialdad y rigidez única, y de igual forma se descomponen más lentamente. En una época donde no se tenían conocimientos de muchas enfermedades y menos de la medicina, se podía pensar que estos cadáveres aún presentaban vida, y que lentamente iban a morir. Estas enfermedades explican en cierta forma el ataque de un vampiro o estar convirtiéndose en uno. ¿Y dónde estará la sangre? Consumir, tomar y evaluar sangre. Posiblemente no las enfermedades o trastornos más comunes, como sería la anemia ferropénica y megaloblástica, que viene de la mano con el déficit del hierro en sangre y de la vitamina B12, que afecta mucho la hemoglobina y el hematocrito. Esta enfermedad clásica frecuentemente asociada a las enfermedades anteriores consistente a un déficit de la cantidad de los glóbulos rojos en sangre encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. También puede explicar la creencia en la afección y de algunos problemas con los vampiros. Las supuestas víctimas del vampirismo presentaban una severa palidez acompañada de una intensa fatiga, cansancio y una respiración <coughs> entrecortada, síntomas y signos clínicos que se pueden explicar con este trastorno que no siempre se debe a la pérdida de sangre sino que hace parte también de un cuadro de desnutrición algo claro de la época donde las guerras y la falta de alimento era algo casi que normal además de algunos ayunos religiosos completamente descuadrados a la realidad hacían caer en algunas personas en el vampirismo. Pero existe una enfermedad que podría reinar en el vampirismo. La rabia, sí, una infección viral del sistema nervioso. Es la enfermedad transmisible que científicamente explicaría adecuadamente el mito del vampiro, especialmente cuando su auge en Europa coincide con las epidemias de esta afección durante el siglo XVI y XVII, en particular en Hungría, entre el 1721 y el 1728. Un vampiro con rabia, uy, qué mala combinación se transmite a los humanos generalmente por mordedura de animales, como perros, lobos y murciélagos, portadores habitualmente de esta enfermedad, y que en el folclore ha sido relacionado también a los vampiros. Bajo mi conocimiento científico sumamente profundo de algunas películas y de los Simpsons, te podría decir que eso es efectivo, ya que existe una lucha constante entre los licántropos y los vampiros, y, y, y Van Helsing, y crepúsculo y todas esas cosas. Por ende, sí, me, me cuadra que la rabia se ha también entre perros, lobos y murciélagos, y existe una lucha entre ellos. Corría el año 1733. Y ya se mencionaba que el vampirismo era una enfermedad contagiosa, de una naturaleza parecida a la sobreviviente tras una mordedura de un perro rabioso. Durante el periodo de incubación y la fase preclínica, habitualmente entre un año y tres meses, puede manifestarse con sensaciones anormales como parestesia, dolor en la zona de mordedura y sintomatología inestable inicial, como fiebre, pérdida el apetito, fatiga, depresión, temor, ansiedad y algunos sueños angustiosos. Semejante a la progresión de transformarse en vampiro. Y acá viene lo más interesante, la fase clínica correspondiente a una encefalitis, dada por la predilección del virus a afectar el sistema límbico. Importante control de las emociones y la conducta. Se Caracteriza por un cuadro de rabia furiosa, consistente en síntomas similares asignados a los vampiros en el folclore, que sería inquietud, agitación creciente que puede llegar hasta la agresividad, insomnio persistente, fotofobia, alteraciones del ritmo del sueño y modificaciones de la conducta sexual, expresada como una hipersexualidad. Anda la osa, se descontroló esta cosa. Debido a frecuentes espasmos musculares en la cara y la faringe y también en la laringe, el paciente emite sonidos roncos y ahogados con una retracción de los labios de forma que asoma los dientes como si fuera un animal. Una exaltación de los reflejos puede causar el efecto de furor maniático frente a pequeños estímulos como leves contactos, corrientes de aire, luz y ruido, ciertos olores y excitaciones mínimas, como ver una imagen reflejada en un espejo, puede provocar la ira de una persona con rabia. La pesadilla y las alucinaciones también están presentes en este cuadro clínico. Pero esto no termina aquí existen otras enfermedades que podrían explicar el vampirismo. Porfiria eritropoyética congénita o la enfermedad de Gunther, producida por anomalías genéticas y hereditarias, se le ha dicho que es la enfermedad de los vampiros. Acá comenzó la competencia con la rabia. Si queremos hacer una enumeración o una especie de ranking de síntomas o aspectos de un vampiro, la fotosensibilidad podría estar arriba, y es algo que se ve en la porfiria, porque el depósito de porfirinas en la piel produce una hipersensibilidad a la luz solar de cerca de 400 nanómetros en longitud de onda, lo que desencadena un proceso producido de peróxido, que al liberar oxígeno atómico en los tejidos provoca una destrucción celular, manifestándose por un fuerte enrojecimiento, agritamiento y sangrado de la piel. Algo que podríamos ver al abrir esas grandes cortinas de seda que caen desde los techos, que lo único que buscaban era que no entrara a la luz y tocara la piel del vampiro. Saquemos de la ecuación a crepúsculo cuando hablamos de vampiros. Y probablemente también la película, una entrevista con el vampiro. ¿Por qué? Porque algo que era muy característico de ellos es que no eran muy bonitos, sino que tenían deformaciones faciales. También denominado clínicamente fascias vampíricas, producidas cuando existen lesiones faciales y ahí que también van destruyendo diferentes partes del cuerpo y son muy evidentes destruyendo por ejemplo los labios que dejan la dentadura al descubierto dando la apariencia de los dientes muchos más grandes y también una nariz más cartilaginosa mostrando la parte frontal agujeros nasales y auriculares mucho más marcados puntas de las orejas mucho más marcadas o en punta, al igual que un murciélago. Cambiarían también los ojos por la acumulación de porfirinas, lo que haría que se pongan más rojos, y los dientes cambiarían también por la eritrodoncia, por los depósitos de porfirina en estos. Esto no termina ahí, ya que esta enfermedad derivada de las porfinas también genera una palidez extrema y una ansiedad por la sangre. Estás escuchando bien, los defectos de la producción de hemoglobina producen anemia, con toda su sintomatología que ya había comentado antes, además de eso una palidez muy especial. Produció también por una relación con los vampiros. Un tratamiento habitual de la anemia son las transfusiones de sangre, o del grupo emo en sí, que no solo mejora la anemia sino que frena la producción de porfirinas y muchos atribuyen que por esa razón los pacientes tienen ansiedad por la sangre. Antiguamente la terapia médica apuntaba a ese punto, a buscar y beber sangre de animales. Sí, estás escuchando bien la práctica médica con esta enfermedad de las porfirinas y de la anemia era succionar sangre de animales. ¿Será que el chupacabras solamente tenía anemia? Pero existe un punto folclórico de los vampiros que cuesta mucho poder explicar, pero pareciera ser que con la porfirina lo estaríamos explicando bien, que es la intolerancia al ajo. Sabemos que el ajo es muy hediondo y mucha gente lo rechaza, pero no por eso esas personas son vampiros. ¿O no? Esta hortaliza, aparte de los elementos clásicos para ahuyentar vampiros, que se usa desde tiempos muy antiguos por tener propiedades antisépticas, antiparasitarias, expectorantes y hipotensivas. Al parecer, según un estudio reciente, produciría un bloqueo de la coagulación de la sangre al inhibir la agregación plaquetaria y uno de sus elementos, el disulfuro de alilo, por otra parte podría destruir el grupo hemo, todo lo cual podría aumentar el malestar en pacientes con porfiria y con anemia. Así que claramente una persona se podría empezar a sentir mal si es que tiene anemia o porfiria al consumir ajo en ciertas cantidades. las familias burócratas, feudales de vampiros, ¿cómo se podría explicar? Aunque la porfiria no explica bien las epidemias de vampiros, se puede asociar al mito por su prevalencia entre algunos grupos poblacionales cerrados o algunas familias endogámicas, una práctica de sucesión de poder en algunos castillos y que nos daría a entender que se podría heredar esta enfermedad. Lo cual nos podría llevar a algo clásico de los vampiros. La herencia genética de una persona con Porfiria que tuviera estas características de vampirismo podría generar una reproducción en diferentes personas y claramente la monogamia no era una práctica muy normal en ese periodo ni tampoco cuidarse, eso está claro por ende podría generar diferentes nichos familiares y descendientes con Porfiria lo interesante de esto es que vendría de la mano del de primer vampiro el que tendrían que matar para destruir la enfermedad, que después de todo no está tan alejado de la realidad, ya que él propagó esa primera semilla con porfiria. Increíble o no cómo la ciencia logra explicar a los vampiros, sin embargo aún quedan algunas cosas por explicar. Déjame juntar más información y seguir contándote cómo estos mitos folclóricos de vampiros, monstruos y zombies se podrían explicar con la medicina moderna. O tal vez simplemente estamos acomodando algunas enfermedades para tratar de taparnos los ojos frente a la existencia de estos seres.